1: chào quý vị khán giả đang lắng nghe chương trình phát thanh tiếng nói hy vọng chúc quý vị luôn thật thoải mái khi lắng nghe chương trình kính thưa quý vị có rất nhiều nghiên cứu chứng minh rằng ăn chay giúp cho chúng ta có một cơ thể khỏe mạnh và sống lâu hơn và sau đây là những lợi ích của việc ăn chay mà chúng ta sẽ không ngờ tới đầu tiên đó chính là ăn chay tốt cho não bộ ăn chay làm tăng sản xuất các yếu tố dinh dưỡng cho hệ thần kinh não chuyển tế bào gốc của não thành tế bào thần kinh mới kích hoạt sức khỏe thần kinh, giúp bảo vệ các tế bào não khỏi những thay đổi. Thứ hai đó chính là ăn chay, giúp tăng khả năng miễn dịch. Động vật có một bản năng nguyên sơ là ngừng ăn khi bị bệnh để làm giảm áp lực cho cơ thể, để cơ thể tập trung vào việc chống nhiễm trùng. Ăn chay cũng giống như vậy, giúp giảm các gốc tự do, điều tiết các phản ứng viêm và tránh các loại virus gây bệnh. Thứ ba đó chính là ăn chay, làm giảm nguy cơ ung thư. Ăn chay có thể giảm được từ 10 đến 15 nguy cơ ung thư, đặc biệt là ung thư đại trực tràng, ung thư tuyến tiền liệt, ung thư dạ dày. Nguyên nhân do ăn chay giúp ruột vận hành tốt, không thải ra nhiều khí độc như là H2S và ít hấp thu chất độc vào cơ thể. Quả si có trong táo và flavonoid trong rau nhíp cá. Thứ tư đó chính là ăn chay làm giảm thừa cân ngừa béo phì Ăn chay có tác dụng làm giảm cân rõ ràng Vì mức năng lượng của khẩu phần ăn chay thấp hơn mức năng lượng của khẩu phần ăn thịt Điều này giúp cho người ăn chay ít có nguy cơ thừa năng lượng và không bị béo phì Vì thế chúng ta hoàn toàn có thể giảm cân nhờ ăn chay Thứ năm đó chính là ăn chay giúp giảm bệnh tiểu đường Ăn chay giúp giảm tính kháng insulin, kích thích tụy, tăng sản xuất insulin bên cạnh đó ăn chay còn giúp giảm béo phì nguy cơ gây ra bệnh tiểu đường và chống rối loạn mỡ máu với người bị bệnh tiểu đường ăn chay sẽ giúp giảm hấp thu đường vào máu và bảo vệ các chứng mạch máu do bệnh gây ra thứ sáu đó chính là ăn chay làm giảm bệnh tim mạch chế độ ăn chay có thể làm giảm bệnh tim mạch khoảng 32 phần trăm giảm nguy cơ nhập viện và tử vong vì bệnh này lý do là do ăn chay giảm lượng chất béo bão hòa, cửu phạm gây ra bệnh, mạch vành và tăng huyết áp, giảm cholesterol Và cuối cùng đó chính là ăn chay làm thay đổi tuổi thọ Các nghiên cứu cho thấy, chúng ta ăn càng ít, chúng ta càng sống lâu Khi mà chúng ta già đi, sự trao đổi chất của chúng ta sẽ chậm hơn và kém hiệu quả hơn Do đó, ăn càng ít thì càng đỡ, quá tải cho hệ tiêu hóa kính thưa quý vị, ngày nay ăn chay trở thành một trò luôn hết sức phổ biến. Bên cạnh đó thì việc chúng ta nhận được vô vàng những lợi ích là điều không thể phủ nhận được. Thế nên hãy duy trì một lối sống khỏe mạnh bằng việc làm quen với những bữa ăn chay. Chúc quý vị luôn vui khỏe.
0: Đây là chương trình phát thanh tiếng nói hy vọng do Giáo hội Cơ đốc Phục Lâm thực hiện. Nếu quý vị muốn tìm hiểu về chương trình
2: Thưa quý ông bà và anh chị em Chúng ta biết rằng Đức Chúa Trời là đấng sáng tạo Ngài mong muốn mọi người ở trên trái đất này Họ có một cuộc sống thành công Cuộc đời họ là một cuộc đời vui mừng Họ có một đời sống dư dật Với bao nhiêu niềm vui và sự hạnh phúc Và đây là cũng niềm ao ước của tất cả mọi người Sống ở trên thế gian này Chúng ta biết lẽ thật này xuất hiện trong kinh thánh và những người được đức chúa trời khái thị viết nên kinh thánh họ đã truyền đạt sứ điệp của đức chúa trời khi chúng ta dùng một số câu gốc ở trong kinh thánh chúng ta tìm được những từ ngữ vui mừng đặc biệt là trong bốn sách Matthew, Mark, Luca và Giăng chữ vui mừng được sử dụng 26 lần Như vậy chúng ta thấy thật rõ ràng Đức Chúa Trời muốn chúng ta hưởng niềm vui Khi mà đi theo Ngài Là những người đi theo đường lối của Ngài Tất cả chúng ta đều muốn nói Về điều mà Ngài đã phán Tất nhiên Đức Chúa giêsu nói lên Những điều như tội lỗi Rồi sự phán xét Sự đau khổ là những điều Phải xảy đến trong đời sống Nhưng có một điều mà Ngài Và các môn đồ nhấn mạnh đó là sự vui mừng và đó cũng là điều quan trọng đối với tất cả chúng ta ngày hôm nay có một số quan điểm kỳ lạ xảy ra cho các cơ đốc nhân làm mọi người lẫn lộn giữa tư tưởng thánh thiện với hạnh phúc nhiều người cho rằng một người cơ đốc dân hiến lúc nào cũng phải trầm ngâm nghiêm nghị và chúng ta thấy hạnh phúc dường như là một điều khác lạ hạnh phúc bị diễn đạt sai đi Do những suy nghĩ ngược lại với tình yêu mà Đức Chúa Trời dành cho nhân loại Đức Chúa giê không đồng quan điểm với tư tưởng này Những tư tưởng này làm tổn hại sự tôn kính đối với Đức Chúa Trời Chúng ta biết những tư tưởng như vậy đến từ bên ngoài Kinh Thánh Chứ không phải đến từ Kinh Thánh Chúng ta nghe lời Chúa Phán trong sách Ê-sai đoạn 56 câu 7 Sách Ê-sai viết rằng làm cho họ vui mừng Trong nhà cầu nguyện ta Làm cho họ vui mừng Trong nhà cầu nguyện ta Ê sai đoạn 56 câu 7 Và thi thiên đoạn 5 câu 11 ghi rằng Phàm ai nương náo mình nơi chúa Sẽ khoái lạc Cất tiếng reo mừng đến mãi mãi Như vậy khi chúng ta nương náo mình nơi chúa Thì mình có sự khoái lạc Rồi mình cất tiếng reo mừng Và thêm nữa trong sách Thi Thiên đoạn 85 câu 6 viết rằng, Chúa Há chẳng khứng làm cho chúng tôi sống lại, hầu cho dân Chúa vui vẻ nơi Chúa sao. Giữa những người cơ đốc, thái độ nào phản chiếu tốt nhất về đời sống và sứ mạng của Đức Chúa giêsu xu Bốn sách tin lành cho chúng ta biết rằng con trẻ đến với Chúa cũng thế một cách vui mừng. Và cũng cho chúng ta biết sự liên quan mật thiết Được lộ ra trên sắc diện của Ngài Nhưng Chúa chúng ta còn là đấng chịu buồn phiền Và được làm quen với sự đau khổ không? Tất nhiên Ngài đã bị như vậy Sự đau khổ đến trong đời sống của một người cơ đốc Làm cho tâm hồn tan nát bởi những điều Cũng làm tan nát tâm hồn Đức Chúa Giêsu. Mọi cơ đốc nhân đều biết sự đau đớn của một linh hồn tội lỗi và cái giá của thảm kịch. Thời kỳ khóc lóc sẽ xảy đến cho mỗi người chúng ta. Mọi người cơ đốc đều nếm trải sự buồn thảm khi họ nhìn người thân yêu của họ phải chọn sự hủy diệt cuối cùng của đời sống. Nhưng tình bằng hữu với Đức Chúa Giêsu mở cho chúng ta một con đường vui mừng ngay khi chúng ta còn đi trên con đường buồn thảm trong hầu hết những bài giảng quan trọng của Ngài mà chúng ta gọi là bài giảng trên núi Đức Chúa giêsu nói về phương cách của sự vui mừng Ngài đã giới thiệu lẽ thật của Ngài bằng cách lặp lại Phước cho những kẻ Rồi tiếp tục diễn tả như thế nào Để có sự vui mừng thật sự Ở đây Ngài đưa những lời khen ngợi thường tìm thấy trong sách Hebrew Ở đó cảm hứng diễn tả mạnh mẽ chứa đầy sự phước hạnh Căn cứ vào bài giảng quyền phép Thật rõ ràng Đức Chúa giêsu muốn dân sự Ngài Tìm kiếm sự vui mừng rạng rỡ Trong khi phụng sự Ngài Sự đón xét sẽ thế nào Đối với những thế hệ sống Đầy giấy sự vui mừng Chúng ta tìm thấy sự trả lời Ở trong sách thi thiên Đoạn 98 Từ câu 4 đến câu 9 Kinh Thánh viết như sau Hỡi cả trái đất Hãy cất tiếng reo mừng cho Đức Giê-hô-va nức Tiếng vui vẻ và hát ngợi khen Khá dùng đờn cầm và giọng ca mà hát ngợi khen Đức Giê-hô-va Hãy lấy còi và tiếng kèn mà reo mừng trước mặt vua Tức là Đức Giê-hô-va Nguyện biển và muôn vật ở trong biển Thế gian cùng những người ở trong thế gian đều nổi tiếng ồn ào lên Nguyện cách sông vỗ tay, Núi non cùng hát vui mừng trước mặt Đức giê hô vì Ngài đến đặng đoán xét thế gian, Ngài sẽ lấy sự công bình mà đoán xét thế gian, dùng sự ngay thẳng mà đoán xét muôn dân. Kính thưa quý ông bà và anh chị em thương mến, khắp trái đất chúng ta, mọi vật đều được khích lệ vui mừng vì Đức giê hô Ngài đến để đoán xét thế gian. Nhưng tại sao sự phán xét lại đến vì duyên cớ chúng ta vui mừng? Thưa quý bạn bà chị em, Bởi vì sự phán xét của Đức Chúa Trời có nghĩa là trừng phạt, Thực hiện trách nhiệm đối với chúng ta, Nó có nghĩa không còn bất công, Không còn sự bất toàn, Nó có nghĩa chính Đức Chúa Trời xét đoán khắp vũ trụ, Nó có nghĩa sự ngự trị tội lỗi đã chấm dứt, Nó có nghĩa sự hòa thuận được phục hồi, Giữa Đức Chúa Trời và tạo vật Nó còn có nghĩa không còn đau khổ Không còn chết chóc Không còn than khóc Và không còn buồn phiền Nếu chúng ta không vui mừng trước sự phán xét Thì chỉ có nghĩa rằng chúng ta không nhìn đấng phán xét như một người bạn Thưa quý bà và chị em Dân sự của Đức Chúa Trời Hội Thánh của Ngài sẽ lộ ra sự vui mừng từ bên trong Đối với mọi người mà họ gặp gỡ Nét mặt chúng ta sẽ nói lên sự vui mừng Đối với bạn bè Láng giềng Và đồng nghiệp Tôi có sự vui mừng tuyệt đối ở Trong đời sống Bởi vì sao Bởi vì tôi tin cậy và bước theo Chúa Và Cách vui mừng như vậy Sẽ lôi cứu mọi người Từ những người bé Người Trẻ Người già Tất cả sẽ đến với Chúa Không phân biệt chủng tộc Không phân biệt giai cấp Đối với một số người Hội thánh thì được xem như một pháo đài Để che chở từ những sống xa bên ngoài Những cư đốc nhân thật Sẽ thực hành một số nếp sống khung ngoan Và hình ảnh kinh thánh Đối với một người Không nên chỉ nguyên về sự che chở Mà về sự lôi cuốn Pháo đài đối với tinh thần Có thể sẽ thất bại Đức Chúa giê muốn rằng những ai nhìn vào dân sự Ngài Đều thấy rõ từ họ thoát một sự vui mừng Không thể kiềm chế từ bên trong Điều này không phải do sống với lý tưởng Mà đến từ sự bước theo Chúa Từ trong lòng đã vượt khỏi những thực tế khắc nghiệt của đời sống hàng ngày Kinh Thánh đề cập đến kinh nghiệm của những người Do Thái Chúng ta có thể xem trong sách thi thiên 126 Trong câu 2 và câu 3 ghi như sau Bây giờ miệng chúng tôi đầy sự vui cười Lưỡi chúng tôi hát những bài mừng rỡ Trong các dân ngoại người ta nói rằng Đức Dô Va đã làm cho họ những việc lớn Đức Dô Va đã làm cho chúng tôi những việc lớn Nhân đó chúng tôi vui mừng Thưa quý bà và anh chị em thương mến Niềm vui trong chúng ta là điều mà chúng ta không tạo được. Niềm vui đến từ sự nhận thức về những điều mà Đức Chúa Trời ban phước và làm cho cuộc đời của chúng ta. Có thể ai đó trong chúng ta cũng gặp những đau buồn. Và điều đó làm Đức Chúa Trời thật sự không hài lòng. Đôi khi chúng ta chậm chạp trong nhận thức rằng phần lớn đức tánh của một cư đốc nhân tái sanh Phải được biểu lộ bằng sự vui mừng Nếu có chúng ta phải thật sự thay đổi Điều cần thiết không phải là sự hài hước Hoặc bất cứ một sự đùa cợt nông cạn nào Sự thờ phượng của người cơ đốc chân chính Không đùa giỡn ở trong nhà thờ Vì vậy sẽ là một điều bất kính Nhưng kinh nghiệm của người cơ đốc là sự vui mừng sâu xa Không thể thay thế làm cho chúng ta rạng rỡ ở trên gương mặt Và không thể bị u buồn Trong bất kỳ hoàn cảnh nào mà chúng ta gặp phải Như vậy nguồn gốc của sự vui mừng này là gì? Chúng ta xem trong sách Nehemiah Và một số câu trong đoạn 8 nói về câu chuyện Lúc dân Israel bỏ ngoại giáo Quay lại thờ phượng Đức Chúa Trời Và chúng ta thấy rằng Sự hồi sinh phản phất khi họ nghe lại lời Chúa trong sách Nehemiah đoạn 8 từ câu 8 đến câu 10 viết như sau: Họ đọc rõ ràng trong sách luật pháp của Đức Chúa Trời rồi giải nghĩa nó ra làm cho người ta hiểu lời họ đọc. Nehemiah quan tổng trấn, Ezra thầy tế lễ và thầy thông giáo cùng người Lê-vi mà dạy dỗ dân sự, bèn nói với cả Israel rằng: Ngày nay là thánh cho giê Đức Chúa Trời của các ngươi. Chớ để tan cũng đừng khóc lóc Vì cả dân sự đều khóc khi nghe đọc các lời luật pháp Nehemiah nói với chúng rằng Hãy đi ăn vật gì béo Uống đồ gì ngọt Và hãy gửi phần cho những người không có sấm sữa gì hết Vì ngày nay là thánh Biệt riêng ra cho Chúa của chúng ta Chớ buồn thảm Vì sự vui vẻ của Đức Dơ-va là sức lực của các ngươi Nehemiah đoạn 8 từ câu 8 đến câu 10 Thật dậy Chúng ta đừng buồn thảm Vì sự vui vẻ của Chúa là sức lực của tất cả chúng ta Những câu kể trên cho chúng ta biết rằng Những người theo Chúa họ vui với niềm vui thế nào Vì họ nghe lời Chúa Và hiểu rằng Đức Chúa Trời đã chấp nhận họ Tất cả mọi việc chúng ta được hướng dẫn Để tin tưởng rằng hoàn cảnh điều khiển chúng ta Đưa đến niềm vui hay là buồn phiền Người ta nói rằng Tất cả mọi việc chúng ta được hướng dẫn Để tin tưởng rằng hoàn cảnh điều khiển chúng ta Và đưa đến niềm vui hay là buồn phiền Nhưng sự vui mừng chân thật biểu lộ Từ sự chúng ta bước theo Chúa một cách kháng khích Hoàn cảnh chúng ta có thể thay đổi Đem đến những điều mới mẻ trong đời sống Nhưng không ai có thể lấy sự vui thỏa tuyệt đối Khi chúng ta là con cái yêu dấu của Đức Chúa Trời Bằng chứng về sự vui mừng trong con cái của Ngài được thấy rõ Cho nên kính thưa quý ông bà chị em Để làm sáng danh đấng cơ đốc Và để trở nên giống như Ngài Đây là một ước vọng lớn nhất trong cuộc đời Của tất cả chúng ta với sự vui mừng Một điều nghịch lý đối với mọi người cơ đốc Là sự vui mừng bắt đầu từ thập giá Thật sự là một cảnh tượng tội ác ở trong lịch sử Có thể nào trở thành nơi phát sinh ra sự vui mừng tuyệt đối chăng Chỉ có Đức Chúa Trời tối thượng mới có thể chuyển một biến cố đau buồn Sang một biến cố trọng đại cho một thời kỳ Đối với mỗi người cơ đốc Chúng ta có kinh nghiệm bởi quyền phép chữa lành Chúng ta hiểu điều đó rất đúng Và từ đây chúng ta được giải phóng Lý do thập tự đem lại sự vui mừng Là từ thời điểm đó chúng ta không còn là nô lệ của tội lỗi Một đấng lương thiện Một đấng có quyền năng trên vũ trụ Đã dẫn chúng ta đến thập tự Vì tội lỗi của tất cả chúng ta Tội lỗi này bám lấy chúng ta như một gánh nặng Thì thầm bên tai chúng ta hàng đêm Và nói lên sự kết án về việc làm chúng ta Và động lực mà chúng ta không thể phản đối Chúng kéo lê đời sống như một người bị tật nguyền bởi tội lỗi Và ma quỷ đổ trách nhiệm lên chúng ta Nhưng thập tự giá đã thay đổi Đức Chúa Trời đã viết lại quá khứ chúng ta Nơi thập tự Ngài đã chứng tỏ tha thứ cho cuộc đời của chúng ta Cuộc đời tội lỗi Ngài đã làm cho chúng ta nhiều hơn là gạch bỏ một đường vào thiên đàng bằng nhiều cách xét xử chúng ta không bao giờ hiểu được hết ngài làm cho chúng ta vững bước trước vũ trụ như thể chúng ta chưa phạm tội bao giờ chúng ta gọi điều đó là ân điển và chính ân điển diệu kỳ mọi người trong chúng ta muốn có kinh nghiệm vui mừng tâm linh ngay hôm nay hay không trước hết chúng ta phải hiến dâng cuộc đời mình cho chúa giêsu chúng ta nài xin sự hy sinh của ngài Ở trên núi sọ được ghi vào Ở trong tâm hồn chúng ta Hoặc chúng ta nhận thức rằng Chúng ta cần được phục hồi về sự tha thứ của Ngài Nếu chúng ta muốn đứng vào hàng ngũ với ý muốn trên Thì chúng ta có quyền xin Ngài Cắt bỏ những gánh nặng trong tâm hồn Ban cho chúng ta sự vui mừng Một khi mà chúng ta hiểu về sự tha thứ Khi chúng ta ở trong sự tha thứ tội lỗi và có sự bình an với Đức Chúa Trời thì chúng ta phải cảm tạ ơn Chúa. Chúng ta cầu xin Chúa thay đổi con người của chúng ta. Những điều mà chúng ta phạm tội do bản tánh tự nhiên của mình, Ngài sẽ làm những phép lạ trong cuộc đời của chúng ta. Khi chúng ta xem trong quyển nguyện Ước Thời Đại trang 668, bà Ellen Chiuai viết rằng nếu chúng ta bằng lòng Ngài sẽ kết hợp với chúng ta Trong tư tưởng và mục tiêu Tư tưởng và tâm hồn sẽ hòa hợp Với ý chỉ của Ngài Khi chúng ta vâng phục Ngài Chúng ta sẽ bỏ được tư dục Khi chúng ta biết Đức Chúa Trời Coi như đó là một đặc quyền thì đời sống chúng ta trở thành Một cuộc đời vâng phục mãi mãi Qua sự yêu mến tánh hạnh Của Đấng Cơ Đốc Qua sự thông công với Đức Chúa Trời Chúng ta sẽ ghét bỏ tội lỗi Kính thưa quý vị, như vậy, cuộc xung đột giữa thiện và ác và chẳng bao lâu Đức Chúa Trời sẽ đi đến sự phục hồi tất cả những hư hại do tội lỗi gây nên. Đó là điều quan trọng hơn hết ở trong tòa án của thiên đàng. Đức Chúa Giêsu hứa đem chúng ta về trời, Ngài sẽ tái lâm và Ngài sẽ đem chúng ta về ở trong thiên quốc, không những chúng ta mà là con cái chúng ta Chúng ta có đặc quyền Về sự vui mừng cứu rỗi Ngày hôm nay Và chúng ta Sẽ thấy sự ứng nghiệm Trong nước vinh hiển. Đây là điều Sự thật hoàn toàn Chúng ta hoàn toàn tùy thuộc Vào ứng điển cứu rỗi của Đức Chúa Trời Chúng ta ngợi khen Đức Chúa Trời Về mọi điều Ngài ban cho chúng ta Bàn tiệc là sắp xếp và chẳng bao lâu chúng ta sẽ ngồi chung bàn với đức chúa trời đấng quyền năng đấng tạo hóa trong nước vĩnh cửu của ngài không có gia tài nào ở thế gian này có thể so sánh được với đời sống ở nơi thiên quốc sự vui mừng là điều cần được tất cả các tín đồ cơ đốc rao báo chúng ta nên bắt đầu sự rao truyền quan trọng ngay hôm nay và hàng ngày Chúng ta sẽ chiếu sáng sự vui mừng có được khi chúng ta bước theo chân ngài. Cầu Chủ ban phước luôn gìn giữ và bảo vệ để mọi người trong chúng ta luôn luôn chiếu sáng sự vui mừng có được. <cười>